0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père.
1: C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de tous les pères que je croise dans la rue.
0: Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père.
1: Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
1: On est une gang de ses
0: Bellefleur, une série originale Crave, à regarder maintenant sur Crave.
2: tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui, euh, qui a pris une journée de repos hier en raison de la fin de la période des euh, transactions dans la Ligue nationale de hockey. On était tous pas mal occupés là-dessus, alors on s'est dit pourquoi pas repousser sur la glace d'une journée. Mais vous ne perdrez quand même pas au change parce qu'on a quand même une bonne émission euh, pour vous. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec Alex Tanguay ancienne vedette de la Ligue nationale, ancien joueur des Moussets d'Halifax dans la LHGMQ et actuel entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa dans la Ligue américaine. Alors, euh, on est allé faire un petit tour donc, du côté de Des Moines en Iowa pour euh, discuter avec Alex Tanguay. Très intéressant, euh, ses perspectives de carrière, comment ça se passe pour lui là-bas, comment il est devenu l'entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa. Et on a évidemment profité pour euh, discuter un peu de, de la progression de certains joueurs le, le statut dans la Ligue américaine versus euh, le passage direct dans la Ligue nationale. Parce que si à Montréal, on jase beaucoup de Cole Caulfield, bien au Minnesota, eux, ils ont Matthew Boldy, qui est exactement dans la même situation, qui lui aussi vient d'amorcer sa carrière professionnelle avec le Wild du Minnesota. Et lui aussi a bien fait à ses deux premiers matchs comme Cole Caulfield. On va également s'entretenir avec le défenseur recrut Toby Paquette-Bisson du Rocket de Laval, qui connaît une excellente saison depuis qu'il a été inséré dans l'alignement lors du neuvième match de l'équipe. Il n'est plus jamais sorti de et il mérite très bien le temps de glace que Joël Bouchard lui donne. Alors on va faire un petit brin de jasette avec lui aussi. On va parler de tout ce qui se passe dans la Ligue junior-major du Québec. Il y a quand même eu beaucoup de nouvelles cette semaine en rapport avec les séries éliminatoires qui devaient commencer au Québec, euh, jeudi dernier, et qui malheureusement ont dû être repoussés en raison de quelques éclosions de COVID, notamment à Gatineau, où c'est pas facile présentement, on rapportait hier qu'il y avait 24 cas positifs, le joueur et membre de l'organisation, donc les Olympiques de Gatineau le sont aux prises avec euh, le même genre de problème qu'on a eu euh, à Vancouver avec les Canucks dans la Ligue nationale, est-ce que ça va compromettre euh, leur chance de participer aux séries éliminatoires. Pour l'instant, on semble mentionner que non. On dit que ça s'améliore, mais euh, ce n'est pas facile. Il y a des cas également du côté des remparts de Québec, sept euh, cas. Euh, il y en avait également avec l'armada de Benéville bois boisbriand à moindre échelle. Alors, pour l'instant, tout est arrêté là, au niveau du Québec. On espère commencer les séries éliminatoires le week-end du 23 avril, donc dans une dizaine de jours. On va en reparler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, comme je mentionnais, beaucoup de choses pour vous euh, cette semaine. Euh, Évidemment, ça a été la grande rentrée vendredi dernier de Cole Caulfield avec le Rocket de Laval. Et on dit souvent, le, le cliché dit qu'on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. c'est exactement ce que Caulfield a fait avec son numéro 44. Après une première période relativement tranquille, Caulfield a marqué deux buts, récolté une passe pour conduire le Rocket de Laval à une victoire de 5 à 3 face aux Marlies à Toronto. Et le lendemain, dans une victoire de 4 à 3, il a aussi marqué le but gagnant. Un petit peu plus chanceux, celui-là, un but que... Il a fait dévier avec le bout de son patin, un peu involontairement d'ailleurs, le tir du défenseur Toby Paquette-Bisson. On va en discuter d'ailleurs avec Toby tantôt de, de ce but-là. Mais résultat des courses, il a terminé son premier week-end avec euh, trois buts et une passe, un différentiel de plus un et neuf tirs au but en deux matchs. Alors c'est une excellente entrée en matière. Et là, il y a des débats, évidemment. Le, le statut de Caulfield fait jaser depuis que le Canadien l'a repêché en première ronde en 2019. On doit prendre notre temps on doit l'amener à Montréal. L'avantage numérique du Canadien a des ratés présentement. On a réussi à marquer un but hier, mais c'était 1 en 21 là, dans les sept derniers matchs, avant le match d'hier soir. Il y a la ligne de pensée que non, il ne faut pas le brûler. Si on l'amène à Montréal, il va être vu comme un sauveur. Il va avoir de la pression. C'est vraiment très, très polarisant tout ce qui se passe avec Cole Caulfield. Chose certaine, en ce moment, il est avec le Rocket et rien n'indique que le Canadien a l'intention de le rappeler, du moins pour tout de suite. Ce sera intéressant de voir comment on va gérer la situation parce que le Rocket a deux matchs cette semaine, jeudi. C'est un match qui devait être présenté d'abord et avant tout samedi, mais qui a été devancé à jeudi. Et il y a un match également dimanche après-midi à 13h euh, au Centre-Belle, donc euh, le 15 et le 18. Et par la suite, le Rocket, est une douzaine de jours sans jouer, va rejouer son match suivant seulement le 30 à Belleville. Donc, on va avoir une 10-12 jours sans match. Est-ce que le Canadien va profiter justement de son voyage dans l'Ouest pour amener Caulfield avec, euh, avec lui? Euh, question de lui faire vivre le voyage, même si on ne veut pas l'utiliser, au moins qu'il voit un peu comment ça se passe et qu'il puisse s'entraîner avec les joueurs de la Ligue nationale. Ou si on va carrément lui faire faire son, son baptême de feu là, dans un des matchs euh, euh, lors du voyage dans l'Ouest, le, le Canadien qui va jouer euh, à Edmonton les lundis, mardis 19 et 20 avril et à Calgary par la suite les 22 et 24 et 26 avril. C'est une bonne question. Hier, Marc Bergevin a dit dans son point de presse qu'il n'avait pas réfléchi à ça. Permettez-moi d'en douter, mais euh, c'est quand même ce qu'il nous a dit. Alors, Carfield jase beaucoup. Je vais faire une parenthèse avant d'enchaîner dans mes sujets. Ce que moi, je pense personnellement, euh, on me l'a demandé sur plusieurs tribunes, que ce soit chez nous à RDS, que ce soit dans certaines euh, stations de radio où j'ai la chance de collaborer. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait lui donner la chance de jouer avec le Canadien. Il ne sera jamais trop tard pour le céder dans la Ligue américaine l'an prochain ou plus tard, si jamais… Euh, mais ce gars-là a réussi. Il a gagné le trophée au Aubrey Baker, premièrement, ça, il ne faut pas oublier de le dire. C'est arrivé vendredi soir, tout juste avant son premier match. Il a marqué 30 buts en 31 matchs. Il a la, la Ligue américaine, pour moi, pour ce genre de joueur-là, ce n'est pas un passage obligé. Est-ce qu'il perd son temps dans la Ligue américaine? Absolument pas. Est-ce qu'il devrait rester dans la Ligue américaine? S'il est là, c'est correct. Mais je pense quand même qu'il devrait avoir une chance de démontrer ce qu'il peut faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent, j'ai écouté plusieurs collègues analystes et ça va des deux côtés. Il y en a plusieurs qui disent qu'on doit prendre le temps et tout ça. Et une des, une des raisons que j'entends souvent, c'est oui, mais là, il va jouer contre des hommes. Là, il va jouer contre des meilleurs joueurs. Et c'est vrai, mais premièrement, il jouait contre des hommes déjà dans la NCAA. Là. Il y avait des gars de 24-25 ans là-dedans, mais pas la même qualité de joueur. On est tous d'accord là-dessus. La Ligue américaine est un niveau plus élevé que la NCAA et la Ligue nationale aussi, évidemment. Par contre, faut pas oublier une chose, il va jouer avec de meilleurs joueurs aussi. Ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier des fois. Puis, tu sais, je veux rien enlever à ses à deux compagnons de trio à Wisconsin, là, Linus Vice-Back et euh, Ty Pelton-Weiss, mais c'est pas des joueurs de la Ligue nationale ni l'un ni l'autre. Alors, oui, tu affrontes meilleurs, mais tu joues avec de meilleurs aussi. Alors ça, je pense qu'il faut en tenir compte dans le dans l'équation. Il euh, y a des joueurs, on en a nommé au cours des dernières semaines, des bonhommes comme Alex DeBrincat avec les Blackhawks de Chicago, Johnny Gaudreau avec euh, les Flames de Calgary, qui n'ont jamais joué un match dans la Ligue américaine et ça leur a pas empêché de connaître du succès dans la Ligue nationale. D'ailleurs, qui est le joueur qui, selon moi, ressemble le plus à Carfield, et dans le top 20 des marqueurs de la Ligue nationale. Il a déjà passé le cap des 20 buts cette année et pourtant, il a la même grandeur, la même carrure et c'est un marqueur de but comme les euh, Cole Carfield. Et on se pose pas la question à Chicago. Mais évidemment, à Montréal, on est rendu tellement euh, sur nos gardes, on est rendu tellement, je vais le dire, un mot, peureux, peu On a peur de de, 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 faire, de prendre la mauvaise décision, qu'on marche sur des œufs dans ce dossier-là. Ce, ce jeune homme-là a quelque chose de spécial. Il n'est pas parfait. Euh, défensivement, il y a des lacunes. Euh, ce n'est pas, le, évidemment, le plus gros gabarit. Mais il a un atout que pas grand joueur a dans le Canadien. Il y a un tir des poignets extraordinaire. Il y a peut-être un des trois quatre meilleurs tirs des poignets de toute l'édition du Canadien actuel. Là. Si on enlève peut-être Thomas Tatar, puis Tyler Tafoli, puis il y a tout un tir des poignets, Cole Carfield. Il réussit à placer des rondelles à des endroits que c'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui vont réussir à placer dans leur carrière. Alors, on l'a repêché pour ça. C'est un marqueur de but. Alors, donnons-lui donc la chance de marquer des buts. Euh, le Canadien en a besoin. Euh, L'offensive, c'est est difficile en ce moment. L'avantage numérique, comme je le mentionnais, c'est son pain et son beurre. Et ce pas parce qu'on l'amène avec le Canadien et que ça fonctionne pas qu'on le retourne à Laval après, qu'on va tout le mélanger. Là, je pense que le jeune homme est assez mature. C'est ce qui se passe. Puis Je regardais le match contre les Maple Leafs hier soir puis les Maple Leafs, qui sont en pleine euh, euh, comment je dirais, saison où on vise les grands honneurs, là, quand, quand on fait les transactions, que les livres sont faits puis tout ça, c'est pas pour se qualifier pour des séries, c'est pour aller jusqu'au bout. Ils en avaient un joueur de 19 ans sur la patinoire hier qui mesure 5 pieds 9, Nick Robertson. Alors, si Toronto est capable d'utiliser un Nick Robertson, pourquoi les Canadiens ne pourraient pas utiliser un cold carfield? C'est mon opinion. Et je vais fermer la parenthèse ici, mais euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec la suite. La suite en tout cas pour lui en ce moment ça semble être jeudi 19h sur les ondes de RDS son premier match à domicile encore contre les Marlies. Peut-être À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info et ça commence à 17h
0: par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau, faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info.
2: Je rappeler également dans la dernière semaine que le Rocket a subi une défaite mardi dernier contre Stockton 3 à 1 après sept victoires de suite. Euh, il était temps que les heats de Stockton viennent en chercher une contre le Rocket et c'est arrivé euh, mardi dernier. J'ai parlé, on a entendu le point de presse de Joël Bouchard un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, à l'entraînement matinal du Rocket aujourd'hui, Lucas Veidemo, Alex Belzile, Jesse Ilonen et Yann Michak étaient de retour à l'entraînement, ont eu le feu vert pour s'entraîner. Euh, on ne sait pas encore si ces quatre joueurs-là seront en mesure d'aider l'équipe jeudi soir. Il y a peut-être plus de chances pour les vétérans avec Démont et Bellezile que pour les jeunes Ilanen et Mayshak, mais euh, ce n'est pas exclu. Dans le cas du défenseur Cale Fleury, c'est finalement un petit peu plus long. Il n'est pas question, je pense, qu'on le voit en fin de semaine. Mais Joël Bouchard a parlé de le revoir pour les huit derniers matchs là, à compter du, du 30 avril et les matchs du mois de mai de, de compter sur un bonhomme comme Cale Fleury. Il reste dix matchs à jouer pour le Rocket. Il en reste six contre Toronto. Il en reste quatre contre Belleville. La saison qui prend fin le 15 mai. Euh, il semble pas avoir de projet de séries éliminatoires. D'ailleurs, euh, il y a une rumeur qui court là, que les joueurs ont reçu un courriel. L'entrevue avec Toby Paquette-Bisson, vous allez voir, on en fait mention un petit peu, qu'ils ont été avisés là, de s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires cette année. Euh, mais bon, euh, Joël Bouchard ne veut pas le confirmer, mais c'est sûr qu'en ce moment, ça ne regarde pas dans ce sens-là. Euh, Peut-être... Euh, se servir des dix derniers matchs comme si c'était des séries éliminatoires. C'est un peu ce que Joël Bouchard nous a mentionné là, dans le Point de presse tantôt. C'est une des questions que j'ai posées. Et c'est dommage parce que le Rocket, présentement, en 64 ans d'histoire du club école du Canadien, là, que ça a commencé dans les années 60 à Omaha, puis on est passé par les, les voyageurs de Nouvelle-Écosse, les Canadiens de Sherbrooke, les Canadiens de Fredericton, les Bulldogs d'Hamilton, tout ça mélangé ensemble. Jamais une équipe n'a eu le succès que le Rocket a cette année. On parle d'un taux d'efficacité en ce moment de 769 quand même. Là, la fiche de 19 victoires, 5 défaites et 2 défaites en prix d'égalité. Et malheureusement, ça, ça risque de rester une saison sans, sans séries éliminatoires. Un petit mot sur euh, Raphaël Harvey-Pinard, qui se maintient parmi les meilleurs recrues du circuit. 18 points en 26 matchs, c'est à égalité avec Quentin Byfield, de deuxième choix, dernier repêchage. Lui aussi a 18 points en 26 matchs. Joel Teasdale va bien également. Jesse Lennon allait bien quand il était blessé. Mais une autre recrue, comme je mentionnais, qui va très bien, c'est le défenseur Toby Paquette-Bisson. Une fiche euh, offensive de plus 12 en 18 matchs. Et on a fait un brin de jazette avec euh, le défenseur originaire de la Rive-Nord de Montréal. C'est euh, une des belles révélations du Rocket de Laval cette année, le défenseur Toby Paquette-Bisson, qui, euh, depuis quoi, le 8 mars, Toby, je regardais sur les feuilles, on n'a pas été capable de te sortir beaucoup de l'alignement. Tu as eu ta chance, puis tu l'as vraiment saisi. Euh,
1: oui, ben, le professionnel, euh, c'est comme ça. Quand tu as, as juste une chance, puis il faut que tu apprennes. Euh, puis c'était vraiment ça le but. Pour moi, j'étais patient au début de la saison, puis aussi les coachs ils me parlaient beaucoup. Euh, il me gardait prêt, mais ça, le but pour moi, c'était vraiment de, de rentrer dans l'alignement puis euh avoir un bon, un bon impact pour ne pas qu'il puisse me sortir.
2: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? À un certain moment, ce match-là, c'est le match que le Rocket a perdu 3-0. Bon, tu avais terminé moins un. Depuis ce match-là, je pense qu'une seule fois, tu as été dans les, dans les négatifs dans le match. Tu, tu joues du hockey solide. On en parle souvent lors de nos, nos reportages avec Bruno Gervais. Et tout ça. Y a-t-il quelque chose qui a déclenché à un certain moment où tu t'es dit euh, c'est là, ça passe ou ça casse?
1: Euh, ben oui, ben, c'est vraiment être constant dans tous mes matchs. Euh, moi, c'est vraiment l'aspect de mon jeu, c'est mon aspect défensif puis fiable. Puis les coachs m'ont toujours dit que c'est ça qui veulent le moins, c'est que je sois fiable quand je suis sur la glace. Euh, les, les matchs de moins un, tout ça, pour moi, les plus et les moins, c'est important. C'est ça mes
2: statistiques. Il euh, faut juste que j'en ai le moins possible. On appelle en anglais le fameux « stay at home defenseman ». C'est ouais, ouais. pas toujours spectaculaire, mais c'est une bonne chose parce qu'on arrive à te remarquer quand même cette année, même si c'est pas des plus spectaculaires. Écoute, le Rocket a une saison incroyable, 19 victoires en 26 matchs, ça va vraiment bien. Le fait qu'il n'y aura peut-être pas de séries éliminatoires et qu'il n'y aura peut-être pas de championnat au bout, est-ce que ça affecte un peu les joueurs?
1: Euh, oui, ça a été dur pour les gars. Euh, tu sais Nous autres, c'est là-dessus un peu qu'on qu thrive pour signer nos contrats, avoir des T'sais, les playoffs, c'est la partie, c'est pour ça qu'on joue toute la saison. Puis surtout, euh, Joël, en tant que coach, euh, tout le long, depuis le, le match numéro un, il nous parle des playoffs. Puis, tu les séries, c'est vraiment important. Puis, il faut être prêt. Fait que, en plus, on l'a appris, on a reçu un, un email euh, de la PHP. Fait que ça a été un peu un choc, mais on, en ce moment, on joue comme si on était dans une série. Je pense pour ça qu'on qu performe. Quand est-ce que ce courriel-là est arrivé? Euh, ça fait environ peut-être une semaine, une semaine et demie. Ouais. Merci. Ça a été un peu
2: fait que là, dans le fond, vous savez qu'il vous reste 10 matchs à jouer. On essaie de terminer. On, vous savez que vous allez terminer au premier rang de la section. On joue pour quoi exactement? Pour l'an prochain, quoi?
1: Bien, comme je dis, c'est vraiment on, on joue comme nos séries en ce moment. En plus, on joue souvent les mêmes équipes euh, des 3-4 fois de suite. Fait que je à tous les matchs, et surtout comme à Toronto euh, en fin de semaine, c'est vraiment de gagner au moins un match sur deux avant de revenir à la maison. Fait que, je pense qu'on. On joue en équipe comme si on allait avoir des séries, mais euh, juste pour finir euh, le mieux qu'on peut.
2: Là. Comment tu te sentais l'an passé, euh, je ne dirais pas à la même date, mais un petit peu avant, à Cincinnati, dans la ECHL? Est-ce que tu te disais, est-ce que je vais me sortir de ça un jour? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour moi? Est-ce qu'à un certain moment, il y a eu du découragement? Euh,
1: ben C'est sûr, ça a été plus la première année, je pense, qui a été difficile. Euh, tu t'attends toujours euh, de signer un contrat euh, dans, dans la HL, puis tu penses tout le temps tu vas jouer, ils vont te faire une place, mais c'est pas aussi facile que ça. Euh, la première année, ça a été plus difficile, puis je pense que la deuxième année, je me suis plus pris en main, puis je me suis dit euh, si je veux me sortir d'ici, justement, il faut que je travaille sur moi-même pour, pour être prêt quand je vais monter, puis avoir ma chance. Tu sais, c'est vraiment de la chance, puis il faut que tu aies les personnes qui te font confiance, les coachs qui te font confiance, puis je pense que cette année, c'est vraiment ce qui est arrivé avec moi, puis euh, je prends ma chance à 100
2: la chance de connaître Joël depuis plusieurs années aussi, ça, ça l'a aidé dans ton cas pour, euh, pour ta saison avec le Rocket, la confiance, puis Daniel Jacob aussi. Puis... Oui,
1: c'est sûr, puis on travaille beaucoup avec, tu l'été où on est à la même arena, c'est eux qui gèrent nos pratiques, c'est sûr que j'allais être prêt, je savais quoi faire, je savais quest ce qui s'attendait de moi, Fait que c'est sûr pour eux, euh, ils ont beaucoup confiance en moi, ils m'ont eu comme joueur, il faut juste que, que je garde ces attentes-là.
2: On est en discussion avec Toby Paquette-Bisson du Rocket de Laval. Toby, tu as failli marquer ton premier but en fin de semaine. À un certain moment, même, on t'avait donné le but. On a regardé la reprise au ralenti. Puis je pense que même s'il n'est pas grand, le gros orteil de Cole Carfield a juste fait dévier le disque un petit peu. C'était la, la bonne décision. Mais est-ce que tu pensais que tu avais marqué? Quoi?
1: Euh, ben, ce jeu, je l'ai vu dévier sur un patin. Euh, C'est pour ça que je n'ai pas commencé à courir partout sur la glace et euh, célébrer. Euh, je suis allé voir quoi tout de suite, puis je lui ai dit euh, je pense à prendre, je pense à toucher ton patin, mais ça ne me dérange pas, euh, ça va venir.
2: » On parle de lui, euh, l'impact qu'il a eu dans votre vestiaire, son arrivée, puis ce que vous avez vu vendredi soir, euh, je veux dire, en direct. On avait vu ses statistiques, on l'avait vu jouer à la télé, mais là, vous l'avez vraiment découvert. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
1: Uh, Cole, ben à première vue, c'est vraiment que c'est vraiment un bon kid. Uh, tu vois vraiment qu'il uh, a vraiment une tête de ses épaules, puis il est vraiment là pour travailler sur lui-même. puis uh, Vraiment un bon joueur d'équipe, super gentil. Uh, um, on, on se met beaucoup avec lui, puis on like beaucoup, surtout les coachs, parce qu'il y a beaucoup de pression, uh, c'est sûr, il y a beaucoup de pression de, tout, uh, de Montréal, tout ça, le monde il veut qu'il joue tout de suite dans, dans NHL. Uh, mais je pense qu'il qu a prouvé qu'il qu y avait qu ce qu'il y avait pour jouer. Euh, c'est vraiment un petit joueur, mais, euh, mais il a vraiment, vraiment bien fait ça euh, en fin de semaine.
2: Moi, Toby, je dis souvent que le, la marche est beaucoup plus grande entre le hockey junior et la Ligue américaine qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là, c'est juste deux matchs. Peut-être que tu es, es d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, mais c'est juste deux matchs. On a il, a, il a été capable de montrer qu'il était capable de faire le, le, le pas entre ces deux niveaux-là, le hockey universitaire et la Ligue américaine oui, vraiment. Euh, moi, j'ai été, été agréablement
1: surpris, euh, même comment il gère son jeu. Euh, pour un joueur offensif, des fois, quand ils n'ont pas beaucoup de chance, c'est difficile mentalement, mais il vraiment, euh, il continue à travailler sur lui-même. Mais euh, Je
2: pense qu'il vraiment donné... Euh, moi, il m'a vraiment surpris, euh, personnellement. Euh, pour toi, personnellement, y a-tu des discussions pour un autre contrat? Comment ça se passe en ce moment? Hein?
1: Euh, moi, en ce moment, je fais juste jouer. Je fais ce que j'ai à faire. Euh, je me concentre sur le hockey. Justement, il reste 10 matchs. Euh, fait on se concentre sur ces dix matchs-là. Euh, moi, mon agent, c'est lui qui s'occupe de ça. J il ne m'en a pas parlé. fait que on, on verra à la fin de la saison.
2: Hein. Est-ce que tu est as, est as fait partie des joueurs qui ont eu des difficultés un petit peu entre l'an passé et cette année avec la pandémie, puis pas de revenus, puis tout ça? C'est un sujet qu'on a élaboré à quelques occasions dans mes entrevues, puis tout ça, avec certains joueurs. C'est pas facile. Là, pendant. Il n'y a pas de PCU, je pense, pour les joueurs de hockey, puis tout ça. Ce n'est euh, pas bon, évident. Bah,
1: non, ben surtout, on a des contrats, justement, américains, puis on, on, on enlève surtout euh, la, la résidence canadienne pour ne pas payer d'impôts ici. c'est pour ça, on n'a pas de PCU, rien. Euh, moi, j'ai été chanceux, vu que j'ai eu un bon contrat mes deux premières années. J'ai été capable d'avancer l'argent, j'ai été correct. Euh, ça a été difficile pour extrêmement beaucoup de gars, beaucoup de gars que je m'entraîne avec, beaucoup de gars proches de moi que j'ai joué avec. Euh, évidemment, le hockey qui a recommencé, ça l'a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Mais non, comme tout le monde, on gardait on faisait attention. Hein?
2: Écoute, Toby, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Il reste 10 matchs. On va être là pour poursuivre ce qui se passe. Puis euh, la, la suite des choses pour vous, c'est dommage qu'il n'y qu aura pas d'issue à la fin. Mais je pense que vous avez quand même donné une très belle saison. Là, puis on, on est sûr que ça va continuer. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Voilà, c'était Toby. Alors donc, de retour de cette entrevue avec Toby Paquette-Bisson, vous avez vu à un certain moment, on a reçu un courriel du euh, j'ai un petit retour de son, mon ami le technicien, merci. Euh, voilà. Euh, on a reçu un courriel de la Players Association et euh, visiblement, il n'y aura pas de séries Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais tout semble indiquer que ça va être euh, malheureusement le cas. Alors, les dix matchs qui restent, et comme je vous disais, j'en ai glissé un mot tantôt avec euh, Joël Bouchard aussi, qui ne sait pas trop, n'y euh, a pas eu de confirmation lui non plus, en tout cas, selon ses dires. Mais qui, comme il dit, il dit, en ce moment, on n'a pas de séries notoires. Il dit la semaine prochaine, on nous apprend qu'il va y avoir des séries. Bon, On sera là, mais euh, je pense que ça va être difficile d'aller dans ce sens-là. Un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Michael Carcone, des Roadrunners de Tucson, a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Il a inscrit six buts en deux matchs. Carcone, qu'on a connu avec les Voltigeurs de Drummondville. On l'a vu également avec les Comets de Utica euh, au cours des dernières années, affronté à quelques reprises le Rocket. Alors, il a connu une excellente semaine. Toujours dans la Ligue américaine, euh, avant de poursuivre avec ce qui s'est passé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, on a pensé cette semaine à aller faire un tour euh, en Iowa, euh, à Des Moines, pour euh, discuter avec Alex Tanguay, qui est euh, l'entraîneur adjoint du Wild d'Iowa. On a réalisé cette entrevue-là hier après-midi. On a effleuré plusieurs sujets, dont évidemment la, la date limite des euh, transactions, dans la Ligue de, dans la Ligue nationale. comme on vit ça? Lui, il a déjà vécu, il a été changé une fois lors de la date limite. Il a vécu également sur des plateaux de télévision au cours des dernières années parce qu'il était analyste avec NHL Network également. Et là, il se concentre vraiment sur euh, son travail dans l'organisation du Wild du Minnesota. Alors, je vous présente donc, sans plus tarder, cette entrevue qu'on a réalisée avec Alex Tanguy, entraîneur adjoint du Wild d'Iowa.
0: pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au Grand Débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
2: Alors, notre invité, je vous en parlais un petit peu plus tôt, l'entraîneur adjoint du Wild de l'Iowa, de la Ligue américaine, Alex Tanguay. Salut, Alex. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se parler. Euh, C'est euh, la première fois, je pense, que je te parle en tant qu'entraîneur adjoint. C'est ta deuxième année avec euh, le Wild là-bas. Comment tu aimes ça? Comment t'aimes aimes l'expérience?
3: Hein? Bien, ben, j'aime ça. Comme tu vois, j'ai encore la face rouge. Fait que je viens de sortir de la, de la glace. J'ai encore un peu, euh, un peu froid. Mais non, bien honnêtement, écoute, j'aime ça. Pour moi, le hockey a toujours été une passion, puis la, la passion, de, le, le désir de, de gagner disparaît pas parce que tu arrêtes de jouer. Puis pour moi, j'ai trouvé que durant le temps, j'ai fait de la télévision, à apprendre à communiquer puis apprendre une autre facette du monde du hockey, si tu veux, mais ça m'a toujours euh, remporté vers, vers, le, vers le coaching, vers le management, vers une position dans une équipe pour vraiment euh, être être une des personnes responsables de gagner ou perdre. Et puis, euh, coaching est probablement ce qui est le plus proche de jouer, du fait que tu es encore dans la chambre, tu as encore l'interaction avec les joueurs, tu as encore le, le, le même sentiment de, de, de travailler sur les, les X et les Zéros, si tu veux, un petit peu. Fait que euh, j'aime beaucoup ça, puis pour moi, probablement qu'en tant que joueur, Ma plus belle qualité, c'était mon habilité de penser la game. Pour moi, ça a toujours été inné. Je n'étais pas un joueur qui était extrêmement doué physiquement, mais j'avais besoin de penser la game. J'avais besoin de faciliter pour les joueurs à côté de moi puis assez de faciliter pour eux autres pour me rendre meilleur. Puis, puis Coaching, c'est vraiment ça. Dans le coaching d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les jeunes pour, pour essayer de les mettre dans une position et voir le plus de succès possible.
2: Moi, comment ça s'est passé, l'approche? C'est Tim Armie, qui est l'entraîneur-chef. Tu l'avais connu au Colorado, évidemment. C'est lui qui t'a approché, c'est toi qui l'as approché. Comment ça s'est fait, le, le lien? Bien, écoute, un bon ami à moi, quand
3: j'ai pris ma retraite, puis je savais que je voulais rester dans le monde du hockey, euh, Peter McNabb. Peter, qui est, qui est son, son père était GM dans la Ligue nationale. Son frère, il travaille comme assistant GM, encore pour les Ducks d'Anaheim. Et puis Peter, c'était le... le, le notre annonceur à la télévision, si tu veux, c'est le Marc Denis du, du Canadien. Okay. Et, et au Colorado, j'ai eu une super relation avec Peter McNabb. Puis pour les fans d'hockey, ils vont se souvenir de, de ses jours avec les Bruins de Boston euh, dans le temps de Bobby Orr. Puis dans ses ah, je m'en rappelle. <rire> ouais, Peter, Peter est une personne incroyable. J'ai appelé Peter, puis j'ai dit Peter, j'ai besoin de conseils. J'ai dit comment que je fais pour demeurer dans le monde du hockey? Parce que peu importe si tu as ton doctorat ou non dans le monde du hockey par rapport à ta carrière, tu t'es encore un, une recrue ou tout nouveau dans ce qui est de, du reste, dans ce qui est du coaching, dans ce qui est du management. Fait qu il y a toujours une progression à avoir. Cette progression-là, pour les, les exceptionnels, je te dirais les Joe Sakic, les Rob Blake, peut-être qu'elle est facilité par leur, leur statut de, de Hall of Famer, si tu veux, Brandon Shanahan, Steve Eisenman. Mais pour le reste des joueurs, il y, y a une transition à faire. Puis bien souvent, il faut que tu commences au bas de l'échelle. Puis je voulais demander comment le faire. Puis, euh, Peter m'a dit Fais une liste des personnes que tu connais, puis tu, que tu connais bien, puis que tu es proche d'eux, puis reste en contact avec eux autres. Fait au travers des, des années, tu sais, tu, des deux, deux, trois ans, je faisais de la télévision, j'appelais mes, mes, mes amis, si tu veux, pour, pour leur voir comment ça allait, puis pour m'informer, puis pour parler de hockey. Puis, euh, je faisais ça avec, avec Tim Army, qui m'avait coaché à, à, au Colorado dans le temps. Et puis, Timmy m'a dit, oui, un de mes assistants coach, il est parti, puis euh, je me cherche un autre assistant. Fait que j'ai dit, bien, peut-être que j'en ai un pour toi. Fait qu'on a eu une conversation. Après ça, j'ai eu la conversation avec le, le staff du Minnesota dans le temps, Tom Curvers, il, il est encore notre directeur gérant ici en Iowa, et puis Paul Fenton, qui était le directeur gérant du Wild, et puis euh, ça, ça avançait là.
2: Écoute, on a parlé avec Gabriel Dumont il y a quelques semaines, qui est un de. qui est votre meilleur compteur, puis tout ça, puis il me parlait un peu de la relation que tu avais avec lui. Euh, euh, C'est important pour toi. Tu te retrouves dans, dans ces gars-là? Tu n'as pas joué dans la Ligue américaine, dans le fond, tu n'as pas eu ce passage-là. Comment tu fais pour communiquer avec ces joueurs-là qui. T'sais, ils l'ont pas toujours facile là, t'sais, de, de remonter, descendre, puis peut-être faire une carrière dans la Ligue américaine. Ça n'a pas été ton cas, tu es passé direct. Oui,
3: ben j'ai joué, écoute, j'ai joué un passage vite avec les Bears de Hershey après ma saison de, de 18 ans. allé là jouer cinq matchs, puis quand tu te fais envoler d'Halifax pour aller à Lexington au Kentucky, que tu prends l'autobus jusqu'à 7h le lendemain matin pour revenir à Hershey, que tu joues le samedi soir à Hershey. Après avoir mangé deux fois du McDonald's dans la journée parce qu'il n'y avait rien d'autre à côté de l'hôtel, puis tu n'as pas de transportation. Puis le lendemain, tu fais trois heures d'autobus pour aller à Philadelphie, tu te rends compte vite que tu veux t'améliorer tu veux et tu veux monter dans la Ligue nationale. Ouais. Mais, mais pour moi, en tant que progression, écoute, est-ce que j'aurais aimé ça ou est-ce que j'aimerais ça, devenir un entraîneur de la Ligue nationale? Oui, absolument. Mais pour ma progression personnelle, je pense que c'est une des belles affaires que j'ai eues. Parce que comment trouver de la motivation pour certains joueurs comme ça? Tu sais, Gabriel Dumont, c'est un excellent joueur dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui il a toujours été un petit peu entre la, 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 la Ligue nationale et la Ligue américaine. Il y a eu des, des, des matchs avec les Canadiens, il a eu des matchs avec Minnesota, qui a eu des matchs avec Tampa Bay dans la Ligue nationale, mais qui n'a pas été capable de tout à fait s'établir là-dedans. Mais comment tu fais pour les motiver? Comment tu fais pour lui donner des atouts? Comment tu fais? Puis, puis pour moi aussi, parce que... Tu sais, veux, veux pas quand tu as un certain statut d'avoir joué dans la Ligue nationale pendant certaines années. Puis, puis veut veux pas, tu sais, c'est une des questions qu'un des joueurs m'ont posé l'an passé. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu en as besoin? Tu sais, fait que pour moi, j'en je, ai, ai besoin parce que c'est une passion. C'est ça que j'aime faire. Puis, c'est ça, fait, fait que de trouver ces solutions. Puis cette personne-là, à partir du, de, la, de cette question-là, on a une belle relation parce que j'ai ai montré des choses. Puis lui, c'est un joueur strictement de, la, de, la, de la Ligue américaine. Je ne le nommerai pas. Mais c'est un joueur strictement, puis je savais il savait qu'il était rendu là au quel point de sa carrière. Puis l'an passé, il y a eu une progression énorme du fait qu'il a amélioré certaines des petits détails que moi, j'avais vécu en tant que joueur. fait que ce vécu-là, ça l'apporte aussi beaucoup, plein de belles choses, parce que j'ai été joueur. Puis le, le, un des entraîneurs qui m'a aidé le plus dans ma carrière, c'est mon premier assistant entraîneur avec Bob Hartley, il s'appelait Brian Trotsky. Brian Trottier, à chaque fois qu'il me parlait, ou que Michel Goulet, qui n'était même pas un entraîneur, qui travaillait comme assistant directeur gérant dans le temps, ben, ces deux joueurs-là, moi, j'avais grandi en les regardant, en les voyant.
2: C'est deux, deux pas pires aussi, là, tu viens de nommer. <rire> C'est ça, ben, chaque,
3: puis chaque détail qu'ils venait de voir, ben, tu le savais que ces détails-là, eux autres, ils l'avaient vécu, puis ils l'avaient vécu comme expérience en tant que joueur. Fait qu'ils savaient de quoi t'en parlais, parce que des fois, tu le regardes en voulant dire, tu sais, même ton entraîneur va te le dire, mais des fois, tu... Tu n'es pas sûr, tu as des doutes. Quand quelqu'un avec de l'expérience comme ça te, te donne cette expertise-là, ben tu te dis, ouais, si ça a marché pour lui, d'après moi, si ça a marché pour Brian Trottier puis Michel Goulet, ça devrait m'aider à un moment donné. Ouais.
2: Comment ça se passe la vie en Iowa présentement avec la COVID, puis tout ça? Vous avez des spectateurs. Comment ça marche en ce moment? Bon, ce qu'on sait, aux États-Unis et au Québec, c'est pas pareil. Là. Ouais, et,
3: écoute, euh, c'est jour et nuit à partir du... Euh, on a eu, euh, ici c'est un état qui est assez conservateur, l'Iowa, donc euh, les restaurants sont réouverts, les gens, euh, la, la, les, la restauration, même la restauration, on n'a plus besoin de, de distanciation sociale en tant que restauration. Pour nous autres, l'équipe, ben, euh, le Wild du Minnesota, ce qui n'est pas nécessaire dans la ligne américaine, je pense que c'est trois fois par semaine qui est nécessaire pour les, les tests. Euh, le propriétaire du Wild veut par rapport au fait qu'on est à une distance qui se fait en auto, veut avoir accès à chaque joueur disponible à l'organisation. Donc, on se fait tester à chaque matin, c'était à 7 heures. Là, on est rendu à 8 heures le matin, mais chaque matin, même les journées de congé, on se doit d'être à 8h à l'aréna. Tout le monde est testé. On a eu quelques cas au début de l'année, quelques faux positifs aussi qui ont fait en sorte que ça a été difficile. Puis, Minnesota, bien, on connaît connaissant un petit peu l'histoire qu'il y en a eu, je pense, 30, ouais. 14 à un moment donné. fait que ça nous a... Ça nous a affecté, affecté grandement parce qu'on a monté plusieurs de nos joueurs là-bas pour, pour aider puis pour, les, pour les, les passer au travers de ça, si on veut. Mais, mais non, on fait attention, on a des restrictions en tant qu'équipe. On demande aux joueurs de faire des gros sacrifices. Et puis, ça, ça, a été, ça a été une année éprouvante et difficile pour tout le monde.
2: Alex Tanguay, on parle beaucoup ici au Québec. Cole Caulfield vient d'arriver avec le Rocket de Laval. Tu as entendu parler évidemment de Cole Caulfield. Euh, devrait ils rester dans la Ligue américaine plus longtemps, moins longtemps? Je viens de te, te, te citer en exemple que la Ligue américaine, ce n'est pas nécessairement un passage obligé pour tout le monde. Vous, vous avez Matthew Boldy qui vient d'arriver avec Iowa. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un, un gars comme Caulfield qui a fait tout ce qu'il a fait au niveau universitaire, tu es obligé de jouer longtemps dans la Ligue américaine ou tu penses qu'il pourrait se débrouiller déjà avec canadien Canadiens?
3: Bien, écoute, je pense que ce n'est pas nécessaire de les avoir dans la Ligue américaine, mais c'est une belle continuation de leur progression. Parce que, euh, Faites-vous pas de doute, puis, puis je gagerai que ça va être la même chose pour le Canadien. Puis, puis ça, c'est mon opinion à moi. Je n'ai pas parlé à, le, à, à personne de notre organisation, mais des joueurs comme ça, ce que Dominique Duchamp et ce que Dean Aveson vont regarder pour eux autres au prochain niveau, c'est est-ce qu'ils sont responsables. Parce que les habilités offensives, c'est un talent que tu le vois, ils On t'est repêché à cet endroit-là pour une raison. Ils vont être capables à un moment donné de créer de l'attaque puis de l'offensive. Je pense que tu as fait le match vendredi à, à ton ouais. coup. Fait... Vous avez probablement vu Cole Caulfield, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il va être capable de faire un petit peu plus. Mais, mais ce que les entraîneurs veulent savoir, c'est est-ce qu'ils sont responsables défensivement. Est-ce qu'ils sont capables de jouer la game sur 200 pieds? Parce que, veut, veut pas, dans les séries éliminatoires, que ce soit le Canadien ou le, ou le Wild du Minnesota, tu as un ou deux blessés l'entraîneur va chercher à savoir quelqu'un qui est responsable. Alors, au mois de septembre, l'an prochain, les... il n'y a pas de doute que, d'après moi, ces deux joueurs-là vont être des joueurs qui vont jouer au niveau de la Ligue nationale. Mais durant une saison comme ça, leur progression, on fait en sorte que là, on est rendu, qu'on approche. C'est le dernier push vers les séries éliminatoires. Les séries éliminatoires vont commencer. Est-ce qu'ils vont jouer? Probablement qu'ils vont se faire donner un ou deux matchs. Mais est-ce qu'ils vont être prêts? Écoute, moi, j'avais joué une année complète de la Ligue nationale, puis tu sais, j'ai été repêché à peu près au même endroit que ces joueurs-là. Fait que ouais. comparable est pareil. Puis après ma première année de Ligue nationale à 19 ans, je venais d'avoir 20 ans, bien, je suis arrivé dans les séries éliminatoires puis Bob Hartley m'a mis, mis de côté parce que je n'étais pas encore assez responsable défensivement. Je n'étais pas tout à fait prêt physiquement. Même si j'avais des, des atouts offensifs qui étaient probablement meilleurs que certains de mes coéquipiers, bien, il y a une progression graduelle qui se fait en
2: sorte de... de de devenir un joueur qui est capable de jouer dans n'importe quelle situation en ligne de c'est toujours ça, des fois, le fameux jeu sans la rondelle qu'on a de la, de la difficulté à, à voir. Écoute, c'était la journée euh, C'est la journée des transactions. Tu l'as vécu comme joueur, déjà. La, le stress qui est relié à ça. Tu l'as vécu en, à la télé aussi. Je sais que tu as travaillé avec nous il y a quelques années. Puis tout ça. Qu'est-ce que ça te ramène, cette journée-là? Y a-t-il quelque chose de spécial que ça te rappelle euh, que ce n'est pas évident quand tu vois des coéquipiers partir ou que tu vois des les, les familles là, qui se retrouvent à survivre de bord? Là, puis, euh...
3: Bien, c'est ça. Écoute, moi, je, je me suis fait échanger une fois à la à date limite des transactions, c'était ma dernière année. Puis c'était ma dernière année, je, je savais que l'organisation Colorado dans ce temps-là était comme en transition un petit peu. Puis euh, j'avais eu des blessures, je ne jouais pas vraiment bien. Puis j'avais demandé à l'équipe de m'échanger à une place où j'aurais la chance d'aller dans les séries éliminatoires. J'avais une liste d'échanges de 10 équipes, et puis Joe a décidé de m'échanger à une place qui n'était pas tout à fait dans les séries éliminatoires. Fait, fait que tu fais, tu sais, c'est vraiment difficile. Je savais que mes enfants à l'école, donc ma famille ne déménageait pas. Je m'en allais à une place pour six cette semaines pour un peu pratiquement aller euh, finir ma carrière. Ça a été difficile. C'est des choses que tu ne veux pas vivre, mais il y a une fébrilité dans l'air le matin, que ce soit n'importe quel joueur. Tu n'es jamais sûr, même si les chances sont faibles, tu ne sais jamais si, si tu vas te faire échanger ou tu ne seras pas échangé. Puis d'arriver à l'aréna le matin, tout le monde marche sur des œufs un petit peu, tout le monde est nerveux, on embarque sur la glace sur pratique, la pratique n'est pas concentrée, l'entraîneur se fait approcher par un des trainers, puis tout le monde se demande, bon, ben, est-ce qu'il va aller parler à quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe? Et, et C'est des situations stressantes. Puis je l'ai vécu d'un autre manière au Colorado, un petit peu que qui Pierre Lacroix faisait ses moves avant la deadline. Mais tu sais, des fois, ça donne une énergie incroyable à une équipe. Je me souviens ouais. quand on avait apporté Raymond Bourg, quand on avait apporté Rob Blake par des transactions. Ça, ça, ça montre à l'équipe que, oui, cette année, c'est notre chance. Il faut y aller, puis on va de l'avant. Puis, tu un petit peu comme le move que Toronto a fait hier. Ils sont allés chercher Nick Foligno. Nick Foligno, c'est quelqu'un qui est capitaine à Columbus. Ils vont les emporter de la profondeur. Il va emporter du leadership dans le champ. Puis c'est une équipe qui voit que dans la division Nord, bien, ils ont une chance de, de, de remporter cette division-là puis, puis de se rendre à une place où ils peuvent accomplir des, certaines choses. Fait que quand tu as cette, cette dernière poussée-là, si tu veux... C'est comme, OK, on vient de mettre toutes nos œufs dans le même panier. C'est le temps d'aller de l'avant.
2: Alex Tanguy veut être entraîneur-chef un jour dans la Ligue nationale. Tu t'es-tu donné un, un frame time, comme on dit en anglais? En fait? Tu t'es donné un temps pour arriver à ça ou euh, si, au contraire, c'est ce que tu fais en ce moment, tu es heureux? Là, puis...
3: Ben écoute, c'est sûr que tu veux une progression. Puis, tu je suis content. Ça va faire deux ans que je fais ça cette année. On a parlé avec Minnesota là, au début de l'année. Euh, d'avoir une, une continuation sur le contrat, puis je voulais, je voulais attendre à voir à la fin de l'année. Je parlé parlais avec plusieurs entraîneurs, euh, j'ai des entraîneurs que, que j'ai comme amis, à plusieurs différents niveaux, des entraîneurs que moi j'ai eus, des entraîneurs que je connais très bien, euh, pour voir c'est quoi le, le, quoi le parcours. Chaque parcours est différent. C'est sûr que pour moi, comme je te dis, euh, mon expérience en tant que joueur fait en sorte que peut-être, tu sais, je n'aurais pas besoin, ou je d'aller à un niveau inférieur pour monter parce que j'ai ce, ce bagage d'expérience-là dans ligue nationale, mais comment mon, mon parcours va se dérouler, je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux progresser, je veux continuer à essayer de m'améliorer, de trouver des, des bonnes personnes à travailler avec pour continuer d'essayer d'apprendre et puis euh, on verra où ça va, ça va aboutir.
2: Merci beaucoup, Alex, ça d'avoir pris le temps de jaser avec nous, très, très apprécié puis bonne chance pour le reste, la fin de la saison. Ça fait plaisir. Voilà, toujours euh, sympathique, Alex Tanguy, un de mes préférés là, dans, dans l'histoire depuis que j'ai la chance de couvrir le hockey junior à RDS. Ça a toujours été d'un commerce très agréable. Il a connu de bonnes saisons avec les Mooseheads d'Halifax. Choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado et une superbe carrière. Il a gagné la Coupe Stanley. Alors, euh, j'ai l'impression qu'un jour, on va le voir comme entraîneur-chef dans, euh, dans un club de hockey. Je ne sais pas si ça va être directement Ligue américaine ou Ligue nationale, mais. Euh, il est assurément là, un excellent euh, analyste euh, du match de hockey comme tel et euh, a eu la chance de faire plusieurs collaborations avec lui à RDS et euh, ça a toujours été vraiment un type hyper euh, sympathique. On va parler un peu de hockey junior. Il y a plusieurs choses cette semaine qui se sont passées. D'abord, la nouvelle de la semaine est tombée vendredi euh, dernier, le 9 avril. Lorsque la Ligue junior majeure du Québec a émis un communiqué pour dire qu'elle changeait finalement le format de ces séries éliminatoires, Souvenez-vous, on avait parlé la semaine dernière dans chacune des deux sections au Québec de six équipes. Il devait y avoir deux équipes de part et d'autre qui avaient des laissés-passer. Val d'Or et Boisbriand dans l'ouest, Chicoutimi et Shawinigan dans l'est, et on devait commencer des séries 3 de 5 entre les 3 et 6e positions et les quatrième et cinquième e positions en raison de, de, des éclosions qu'il y a eues et du fait qu'on doit retarder le début des séries jusque possiblement le week-end du 23 avril, donc d'encore une dizaine de jours, bien, les équipes qui avaient des laissés passer ont dit euh, un instant, là, ça va nous faire une méchante pause sans jouer. On parlait de, de plus d'un mois sans jouer de match. Alors, on a dit pourquoi ne pas intégrer finalement les, les quatre équipes qui devaient avoir un laissé-passer et faire jouer dans la première ronde des séries éliminatoires. Alors, on a jeté aux poubelles euh, le format des séries qu'on avait mis en place il y a quelques semaines pour en annoncer un nouveau. Donc, la première ronde des séries sera une ronde 3 de 5 et elle va poser les équipes 1 contre 12, 2 contre 11, 3 contre 10, peu importe de, des sections qu'ils proviennent. Alors, on aura donc en première ronde un affrontement entre Val d'Or et Bécomo. Ça, ça risque effectivement d'être très inégal. Chicoutimi contre Sherbrooke, Shawinigan contre Rimouski, Victoriaville contre Rouen-Oranda, l'Armada de blainville boisbriand contre Gatineau. Ça, ça va être excellent. Et québec Drummondville qui ont terminé sixième et septième. Les six gagnants de ça vont par la suite s'affronter dans une autre ronde. On ne sait pas encore si ce sera un 3 de 5 ou un 4 de 7. Ça va dépendre de la longueur qu'aura durée la première ronde. Et là, on aura un contre 6, deux contre 5 et trois contre quatre. Il va sortir trois gagnants de ça. Et là, on va faire un tournoi à la ronde dans ces trois avec ces trois équipes-là pour en sortir une, euh, qui va en sortir deux plutôt, qui vont participer à la suite avec le champion des Maritimes pour poursuivre pour le reste de ce qu'on avait prévu avec les Maritimes. Dans le cas des Maritimes, le, le, le format ne changera pas. On est toujours en attente là, de, de pouvoir croiser entre les équipes du Nouveau-Brunswick et celle de, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Alors, on continue à avoir des matchs simplement entre Charlottetown, -en Halifax et Cap-Breton d'une part, entre saint John, Bathurst et Moncton d'autre part. Au cours de la dernière semaine, ben, Halifax a finalement stoppé la série de victoires des Islanders de Charlottetown à 15 mardi dernier. Mais depuis, les Islanders ont gagné deux autres matchs. Euh, le Titan donc, a gagné deux matchs euh, également cette semaine, comme Moncton aussi. Euh, les Eagles du Cap-Breton, qui avaient été un peu stoppés aussi par euh, des cas, pas des cas positifs, mais des symptômes, ont pu euh, disputer un premier match euh, depuis quelques jours et ont subi une défaite. Donc, au cours de la fin de semaine et de la semaine prochaine, il n'y a encore que des matchs dans les maritimes qui sont à l'horaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais euh, on espère avoir un calendrier des séries à annoncer au cours euh, de la prochaine semaine. Et on espère encore, j'ai fait des vérifications ce matin avec la LHMQ, commencer le week-end du 23 euh, avril, il y aurait probablement deux bulles. Euh, peut-être huit équipes d'un côté, quatre équipes de l'autre. Moi, je parierais sur Québec là, pour la bulle à huit équipes et euh, dans chacun des endroits, on va disputer des séries 3 euh, de 5 et euh, on va procéder par la suite euh, euh, à, on va avancer dans les séries éliminatoires. On rappelle, on rappelle qu'on veut toujours avoir tout terminé au maximum pour le 15 juin. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior-major du Québec, c'est l'attaquant de 20 ans, Mathieu Dégagné, du Titan de Batters, Deux buts et cinq passes pour sept points en trois matchs. Je veux souligner deux nouvelles qui euh, nous proviennent du côté de Charlotte Town. Cédric Desruisseaux a atteint le plateau des 40 buts. 40 buts en 37 matchs. Il est toujours au premier rang des pointeurs. Je sais que j'entends et je lis plein de choses. Dès que je signale sur mon compte Twitter, sur les médias sociaux, les performances de Desruisseaux, on répond invariablement, ah ouais, mais c'est sûr, qu il joue juste contre Cap-Breton et Halifax. C'est pas faux. On peut pas le nier. Mais ça demeure quand même 40 buts en 37 matchs. Ce c'est pas quelque chose qu'on voit à chacune des saisons. Euh, J'ai hâte de voir à quel endroit le compteur va se terminer pour euh, Cédric Desruisseaux. Il lui reste en principe encore le, deux semaines et demie peut-être de, de compétition. Est-ce que ce sera suffisant pour atteindre le plateau des 50 buts dans cette saison écourtée? On verra bien. Toujours du côté de Charlottetown, euh, le sympathique thérapeute athlétique Kevin Elliott a obtenu une promotion avec Hockey Canada. Il se joint à Hockey Canada à temps plein. Lui qui a participé à plusieurs championnats du monde de hockey junior, plusieurs championnats des moins de 18 ans. Alors, il quitte les Islanders de Charlottetown, et dimanche, à la fin du match, on lui a fait une belle sortie. Là, il a eu droit au tunnel avec les bâtons pour les joueurs, et on a souligné son, son départ. C'est vraiment un type sympathique, toujours de commerce agréable, et on lui souhaite bonne chance avec Hockey Canada. Euh, quelques autres nouvelles au Québec. D'abord, la Ligue junior 3A a annoncé officiellement qu'il n'y aurait pas de saison cette année. On s'en doutait. Là. Il y avait des équipes déjà qui avaient annoncé que même si la Ligue lançait quelque chose, elle ne participerait pas. Et là, finalement, le commissaire Kevin Fixby et son équipe ont décidé de reporter le tout à septembre prochain. Alors, pas de pas de saison dans la Ligue junior 3A. Ça, c'est vraiment dommage, mais on s'y attendait. L'Université du Massachusetts a gagné le Frozen Four en fin de semaine, le championnat national américain. Les Minutemen de l'Université Massachusetts, donc, qui sont champions de la NCAA. Euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec aura un officiel au championnat du monde senior, Olivier Gouin, qu'on a vu au championnat du monde junior au cours de la période des Fêtes, va se rendre également au championnat du monde senior qui commence à la mi-mai. Alors, ce sera une autre belle expérience pour cet officiel euh, qui euh, est très connu, très, très bien coté dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Petite nouvelle également concernant la Ligue Midget 3A, du côté des cantonniers de Magog, euh, l'entraîneur-chef Félix Potvin a décidé de remettre sa démission après 14 ans d'association avec les cantonniers. Il a d'abord été entraîneur des gardiens de but, entraîneur adjoint et finalement au cours des dernières années et avec beaucoup de succès entraîneur-chef. Deux participations consécutives à la Coupe Telus, malheureusement les Cantonniers n'ont pas été capables de gagner le, le dernier match, le gros trophée. Alors ça va laisser un gros vide là, du côté des euh, Cantonniers de Magog. Mais euh, Félix Podvin a décidé là, de, de rentrer dans ses terres, comme on dit, et de laisser euh, le poste des euh, Cantonniers de Magog. Est-ce qu'un jour on le verra rebondir quelque part On sait que Félix est, euh, a déjà son nom a déjà été mentionné à plusieurs endroits dans la LGMQ. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais euh, pour avoir discuté de ça avec lui de, au cours des dernières années, Il semble très heureux dans son coin du Québec, euh, près du euh, aux abords du lac magog Et euh, ce, sera, ce sera à suivre, chose certaine, quand les équipes juniors majeures vont se chercher un candidat, je ne serais pas étonné que son nom refasse surface, mais il ne dirigera plus les Cantonniers de Magog la saison prochaine. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine à sur la glace, édition du 13 avril. On va revenir la semaine prochaine dans notre case habituelle du lundi, donc prochain enregistrement le 19 avril. Entre-temps, on a deux matchs du Rocket pour vous cette semaine. Je vous rappelle, jeudi soir, 19h, dimanche après-midi, 13h, la visite des Marlies de Toronto en deux occasions. Euh, donc ce sera intéressant de voir à nouveau la suite des choses, autant pour Cole Caulfield que pour le Rocket de Laval qui connaît une saison exceptionnelle je remercie mes invités Alex Tanguay du Wild de l'Iowa, Toby Paquette-Bisson défenseur du Rocket de Laval à la technique Félix Payet à la coordination Luc Dansereau à la recherche Christian Daou c'est notre petite équipe et on est bien content d'être là à chaque semaine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci à tous, bye bye